Bonjour mes chers amis, bienvenue à la Daily Audio Bible, la Bible lue pour vous et avec vous pendant un an. C'est vraiment une aventure extraordinaire, une aventure hors du commun. En tout cas, c'est le moins que l'on puisse dire. Nous sommes le 6 mars, aujourd'hui je m'appelle Hervé et je peux vous dire que ça me fait vraiment, vraiment plaisir de pouvoir partager avec vous cette aventure. Hier, souvenez-vous, nous étions dans l'évangile de Marc et Jésus a parlé du mariage à la résurrection et du plus grand commandement. Eh bien aujourd'hui, Jésus enseignera sur la destruction du temple et également les signes qui accompagnent la fin des temps. Sans plus tarder donc, voici Jean-François, notre lecteur. Aujourd'hui, bienvenue cher ami et nous t'écoutons. Livre des Nombres, chapitres 6 et 7 L'Éternel parla à Moïse et dit « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras « Lorsqu'un homme ou une femme se séparera des autres en faisant vœu de Naziréa pour se consacrer à l'Éternel, il s'abstiendra de vin et de boissons enivrantes. Il ne boira ni vinaigre fait avec du vin, ni vinaigre fait avec une boisson enivrante. » Il ne boira d'aucune liqueur tirée des raisins et il ne mangera point de raisins frais ni de raisins secs. Pendant tout le temps de son Naziréa, il ne mangera rien de ce qui provient de la vigne, depuis les pépins jusqu'à la peau du raisin. Pendant tout le temps de son Naziréa, le rasoir ne passera point sur sa tête jusqu'à l'accomplissement des jours pour lesquels il s'est consacré à l'Éternel. Il sera saint, il laissera croître librement ses cheveux. Pendant tout le temps qu'il a voué à l'Éternel, il ne s'approchera point d'une personne morte. Il ne souillera point à la mort de son père, de sa mère, de son frère ou de sa sœur, car il portera sur sa tête la consécration de son Dieu. Pendant tout le temps de son Aziréa, il sera consacré à l'Éternel. Si quelqu'un meurt subitement près de lui et que sa tête consacrée devient ainsi souillée, il se rasera la tête le jour de sa purification. Il se rasera la tête le septième jour. Le huitième jour, il apportera au sacrificateur deux tourterelles ou deux jeunes pigeons à l'entrée de la tente d'assignation. Le sacrificateur sacrifiera l'un comme victime expiatoire et l'autre comme holocauste et il fera pour lui l'expiation de son péché à l'occasion du mort. Le naziréen sanctifiera ainsi sa tête ce jour-là. Il consacrera de nouveau à l'éternel les jours de son naziréa et il offrira un agneau d'un an en sacrifice de culpabilité. Les jours précédents ne seront point comptés, parce que son Naziréa a été souillé. Voici la loi du Naziréen. Le jour où il accomplira le temps de son Naziréa, on le fera venir à l'entrée de la tente d'assignation. Il présentera son offrande à l'Éternel, un agneau d'un an et sans défaut pour l'Holocauste, une brebis d'un an et sans défaut pour le sacrifice d'expiation, et un bélier sans défaut pour le sacrifice d'action de grâce. Une corbeille de pain sans levain, de gâteaux de fleurs de farine pétrie à l'huile et de galettes sans levain, arrosées d'huile avec l'offrande et la libation ordinaire. Le sacrificateur présentera ces choses devant l'Éternel et il offrira sa victime expiatoire et son holocauste. Il offrira le bélier en sacrifice d'action de grâce à l'Éternel, outre la corbeille de pain sans levain, avec l'offrande et la libation. Le naziréen rasera à l'entrée de la tente d'assignation sa tête consacrée. Il prendra les cheveux de sa tête consacrée 
et il les mettra sur le feu qui est sous le sacrifice d'action de grâce. Le sacrificateur prendra l'épaule cuite du bélier, un gâteau sans levain, de la corbeille et une galette sans levain, et il les posera sur les mains du naziréen après qu'il aura rasé sa tête consacrée. Le sacrificateur les agitera de côté et d'autre devant l'Éternel. C'est une chose sainte qui appartient au sacrificateur, avec la poitrine agitée et l'épaule offerte par élévation. Ensuite, le naziréen pourra boire du vin. Telle est la loi pour celui qui fait vœu de naziréa. Telle est son offrande à l'Éternel pour son naziréa. Outre ce que lui permettront ses ressources, il accomplira ce qui est ordonné pour le vœu qu'il a fait selon la loi de son naziréa. L'Éternel parla à Moïse et dit « Parle à Aaron et à ses fils et dit « Vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Vous leur direz que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Lorsque Moïse eut achevé de dresser le tabernacle, il loignit et le sanctifia avec tous ses ustensiles. De même que l'autel avec tous ses ustensiles, il les oignit et les sanctifia. Ainsi les princes d'Israël, chefs des maisons de leur père, présentèrent leur offrande. C'étaient les princes des tribus, ceux qui avaient présidé au dénombrement. Ils amenèrent leurs offrandes devant l'Éternel, six chars en forme de litière et douze bœufs, soit un char pour deux princes et un bœuf pour chaque prince, et ils les offrirent devant le tabernacle. L'Éternel parla à Moïse et dit « Prends de ces choses, afin de les employer pour le service de la tente d'assignation. Tu les donneras aux Lévites à chacun selon ses fonctions. » Moïse prit les chars et les bœufs et il les remit aux Lévites. Il donna deux chars et quatre bœufs aux fils de Gershon, selon leurs fonctions. Il donna quatre chars et huit bœufs aux fils de Merari selon leur fonction sous la conduite d'Itamar, fils du sacrificateur Aaron. Mais il n'en donna point aux fils de Kehat, parce que, selon leur fonction, ils devaient porter les choses saintes sur les épaules. Les princes présentèrent leur offrande pour la dédicace de l'autel le jour où on loignit. Les princes présentèrent leur offrande devant l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse, « Les princes viendront un à un, et à des jours différents, présenter leur offrande pour la dédicace de l'autel. Celui qui présenta son offrande le premier fut Nashkon, fils d'Aminabad, de la tribu de Juda. Il offrit un plat d'argent du poids de 130 cycles, un bassin d'argent de 70 cycles, selon le cycle du sanctuaire, tous deux pleins de feurs de farine pétris à l'huile pour l'offrande. Une coupe d'or de dix cycles, pleine de parfums, un jeune taureau, un bélier, un agneau d'un an pour l'Holocauste, un bouc pour le sacrifice d'expiation. Et pour le sacrifice d'action de grâce, deux bœufs, cinq béliers, cinq boucs, cinq agneaux d'un an. Telle fut l'offrande de Nashkon, fils d'Aminabad. Le second jour, Netanéel, fils de Tsuar, prince d'Issachar, présenta son offrande. Il offrit un plat d'argent du poids de 130 cycles, un bassin d'argent de 70 cycles, selon le cycle du sanctuaire, tous deux pleins de feurs de farine, pétris à l'huile pour l'offrande. Une coupe d'or de 10 cycles, pleine de parfums, un jeune taureau, un bélier, un agneau d'un an pour l'Holocauste, un bouc pour le sacrifice d'expiation et pour le sacrifice d'action de grâce, deux bœufs, cinq béliers, cinq boucs, cinq agneaux d'un an. Telle fut l'offrande de Nathanaël, Isotsua. 
Le troisième jour, le prince des fils de Zabulon, Eliab, fils de Hélon, offrit un plat d'argent du poids de 130 cycles, un bassin d'argent de 70 cycles, selon le cycle du sanctuaire, tous deux pleins de fleurs de farine pétries à l'huile pour l'offrande. Une coupe d'or de 10 cycles pleine de parfums, un jeune taureau, un bélier, un agneau d'un an pour l'Holocauste, un bouc pour le sacrifice d'expiation et pour le sacrifice d'action de grâce, deux bœufs, cinq béliers, cinq boucs, cinq agneaux d'un an. Telle fut l'offrande d'Eliab, fils de Hélon. Le quatrième jour, le prince des fils de Ruben, Elitsour, fils de Chédéour, offrit un plat d'argent du poids de 130 cycles, un bassin de 70 cycles selon le cycle du sanctuaire, tous deux pleins de fleurs de farine pétries à l'huile pour l'offrande, une coupe d'or de 10 cycles, pleine de parfums, un jeune taureau, un bélier, un agneau d'un an pour l'Holocauste, un bouc pour le sacrifice d'expiation, et pour le sacrifice d'action de grâce, deux bœufs, cinq béliers, cinq boucs, cinq agneaux d'un an. Telle fut l'offrande d'Elitsour, fils de Chédour. Le cinquième jour, le prince des fils de Siméon, Chéluméiel, fils de Tsurishadai, offrit un plat d'argent du poids de 130 cycles, un bassin d'argent de 70 cycles selon le cycle du sanctuaire, tous deux pleins de fleurs de farine pétries à l'huile pour l'offrande. Une coupe d'or de 10 cycles pleine de parfums, un jeune taureau, un bélier, un agneau d'un an pour l'Holocauste, un bouc pour le sacrifice d'expiation et pour le sacrifice d'action de grâce, deux bœufs, cinq béliers, cinq boucs, cinq agneaux d'un an. Telle fut l'offrande de Chélumiel, fils de Tsorishadai. Le sixième jour, le prince des fils de Gad, Eliazaf, fils de Dehuel, offrit un plat d'argent du poids de 130 cycles, un bassin d'argent de 70 cycles selon le cycle du sanctuaire, tous deux pleins de fleurs de farine pétries à l'huile pour l'offrande, une coupe d'or de 10 cycles, pleine de parfums, un jeune taureau, un bélier, un agneau d'un an pour l'Holocauste, un bouc pour le sacrifice d'expiation et pour le sacrifice d'action de grâce, deux bœufs, cinq béliers, cinq boucs, cinq agneaux d'un an. Telle fut l'offrande d'Eliazaf, fils de Dével. Le septième jour, le prince des fils d'Ephraïm, Elishama, fils d'Amihub, offrit un plat d'argent du poids de 130 cycles, un bassin d'argent de 70 cycles selon le cycle du sanctuaire, tous deux pleins de fleurs de farine pétries à l'huile pour l'offrande, une coupe d'or de 10 cycles pleine de parfums, un jeune taureau, un bélier, un agneau d'un an pour l'Holocauste, un bouc pour le sacrifice d'expiation et pour le sacrifice d'action de grâce, deux bœufs, cinq béliers, cinq boucs, cinq agneaux d'un an. Telle fut l'offrande d'Elishama, fils d'Amihub. Le huitième jour, le prince des fils de Manassé, Gamliel, fils de Bédatsour, offrit un plat d'argent du poids de 130 cycles d'argent, un bassin d'argent de 70 cycles selon le cycle du sanctuaire, tous deux pleins de fleurs de farine pétries à l'huile pour l'offrande, une coupe d'or de 10 cycles pleine de parfums, un jeune taureau, un bélier, un agneau d'un an pour l'Holocauste, un bouc pour le sacrifice d'expiation et pour le sacrifice d'action de grâce, deux bœufs, cinq béliers, cinq boucs, Cinq agneaux d'un an. Telle fut l'offrande de Gamliel, fils de Bédatsour. Le neuvième jour, le prince des fils de Benjamin, Abidan, fils de Gideoni, offrit un plat d'argent 
du poids de 130 cycles, un bassin d'argent de 70 cycles selon le cycle du sanctuaire, tous deux pleins de fleurs de farine pétrie à l'huile pour l'offrande, une coupe d'or de 10 cycles pleine de parfums, un jeune taureau, un bélier, un agneau d'un an pour l'Holocauste, un bouc pour le sacrifice d'expiation. Et pour le sacrifice d'action de grâce, deux bœufs, cinq béliers, cinq boucs, cinq agneaux d'un an. Telle fut l'offrande d'Abidan, fils de Gideoni. Le dixième jour, le prince des fils de Dan, Ayezer, fils d'Amishadai, offrit un plat d'argent du poids de 130 cycles, un bassin d'argent de 70 cycles selon le cycle du sanctuaire, tous deux pleins de fleurs de farine pétrie à l'huile pour l'offrande, une coupe d'or de dix cycles pleine de parfums, un jeune taureau, un bélier, un agneau d'un an pour l'Holocauste, un bouc pour le sacrifice d'expiation et pour le sacrifice d'action de grâce, deux bœufs, cinq béliers, cinq boucs, cinq agneaux d'un an. Telle fut l'offrande d'Ayezer, fils d'Amishadai. Le onzième jour, le prince des fils d'Azer, Pagiel, fils d'Okran, offrit un plateau d'argent du poids de 130 cycles, un bassin d'argent de 70 cycles selon le cycle du sanctuaire, tous deux pleins de fleurs de farine pétrie à l'huile pour l'offrande, une coupe d'or de 10 cycles, pleine de parfums, un jeune taureau, un bélier, un agneau d'un an pour l'Holocauste, un bouc pour le sacrifice d'expiation, et pour le sacrifice d'action de grâce, deux bœufs, cinq béliers, cinq boucs, cinq agneaux d'un an, telle fut l'offrande de Pagiel, fils de Kram. Le douzième jour, le prince des fils de Nephtali, Aïra, fils d'Enan, offrit un plat d'argent du poids de 130 cycles, un bassin d'argent de 70 cycles selon le cycle du sanctuaire, tous deux pleins de fleurs de farine pétrie à l'huile pour l'offrande. Une coupe d'or de 10 cycles, pleine de parfums, un jeune taureau, un bélier, un agneau d'un an pour l'Holocauste, un bouc pour le sacrifice d'expiation et pour le sacrifice d'action de grâce, deux bœufs, cinq béliers, cinq boucs, cinq agneaux d'un an. Telle fut l'offrande d'Aïra, fils d'Enan. Tels furent les dons des princes d'Israël pour la dédicace de l'autel, le jour où on loignit douze plats d'argent, douze bassins d'argent, douze coupes d'argent. Chaque plat d'argent pesait cent trente cycles et chaque bassin soixante-dix, ce qui fit pour l'argent de ses ustensiles un total de deux mille quatre cents cycles selon le cycle du sanctuaire. Les douze coupes d'or pleines de parfums à dix cycles la coupe, selon le cycle du sanctuaire, firent pour l'or des coupes un total de cent vingt cycles. Total des animaux pour l'Holocauste, douze taureaux, douze béliers, douze agneaux d'un an avec les offrandes ordinaires, douze boucs pour le sacrifice d'expiation. Total des animaux pour le sacrifice d'action de grâce, vingt-quatre bœufs, soixante béliers, soixante boucs, soixante agneaux d'un an. Tels furent les dons pour la dédicace de l'autel, après qu'on l'eut au moins. Lorsque Moïse entrait dans la tente d'assignation pour parler avec l'Éternel, il entendait la voix qui lui parlait du haut du propitiatoire, placé sur l'arche du témoignage, entre les deux chérubins. Et il parlait avec l'Éternel. Évangile selon Marc, chapitre 12, verset 38, jusqu'au chapitre 13, verset 13. Il leur disait dans son enseignement « Gardez-vous des scribes qui aiment à se promener en robe longue et à être salués dans les places publiques, qui recherchent les premiers sièges dans les synagogues et les premières places dans les festins, qui dévorent les maisons des veuves et qui font pour l'apparence de longues prières et seront jugés plus sévèrement. 
Jésus s'étant assis vis-à-vis du tronc, regardait comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches y mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve et elle y mit deux petites pièces faisant un quart de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Lorsque Jésus sortit du temple, un des disciples lui dit « Maître, regarde quelle pierre et quelle construction !» Jésus lui répondit Vois-tu ces grandes constructions Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers en face du temple, et Pierre, Jacques, Jean et André lui firent en particulier cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et à quel signe connaîtra-t-on que toutes ces choses vont s'accomplir Jésus se mit alors à leur dire. Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant « c'est moi » et ils séduiront beaucoup de gens. Quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, ne soyez pas troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura des tremblements de terre en divers lieux, il y aura des famines. Ce ne sera que le commencement des douleurs. Prenez garde à vous-même. On vous livrera aux tribunaux et vous serez battu de verges dans les synagogues. Vous comparaîtrez devant des gouverneurs et devant des rois à cause de moi pour leur servir de témoignage. Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Quand on vous amènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire, mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Psaume 49, au chef des chantres, des fils de Corée, psaume. Écoutez ceci, vous tous, peuples, prêtez l'oreille, vous tous, habitants du monde, petits et grands, riches et pauvres. Ma bouche va faire entendre des paroles sages et mon cœur a des pensées pleines de sens. Je prête l'oreille aux sentences qui me sont inspirées, j'ouvre mon chant au son de la harpe. Pourquoi craindrais-je au jour du malheur lorsque l'iniquité de mes adversaires m'enveloppe Ils ont confiance en leurs biens et se glorifient de leur grande richesse. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Ils ne vivront pas toujours, ils n'éviteront pas la vue de la fosse, car ils la verront. Les sages meurent, l'insensé et le stupide périssent également, et ils laissent à d'autres leurs biens. Ils s'imaginent que leurs maisons seront éternelles, que leurs demeures subsisteront d'âge en âge, eux dont les noms sont honorés sur la terre. Mais l'homme qui est en honneur n'a point de durée. Il est semblable aux bêtes que l'on égorge. Telle est leur voix, leur folie. Et ceux qui les suivent se plaisent à leur discours. Comme un troupeau, 
Ils sont mis dans le séjour des morts. La mort en fait sa pâture et bientôt les hommes droits les foulent aux pieds. Leur beauté s'évanouit. Le séjour des morts est leur demeure. Mais Dieu sauvera mon âme du séjour des morts car il me prendra sous sa protection. Ne sois pas dans la crainte parce qu'un homme s'enrichit, parce que les trésors de la maison se multiplient, car il n'emporte rien en mourant. Ses trésors ne descendent point après lui. Il aura beau s'estimer heureux pendant sa vie, on aura beau le louer des jouissances que tu te donnes, tu iras néanmoins au séjour de tes pères qui jamais ne reverront la lumière. L'homme qui est en honneur et qui n'a pas d'intelligence est semblable aux bêtes que l'on égorge. Proverbe 10, versets 27 et 28 La crainte de l'Éternel augmente les jours, mais les années des méchants sont abrégées. L'attente des justes n'est que joie, mais l'espérance des méchants périra. Merci Jean-François, merci pour cette lecture. Et dans le commentaire d'aujourd'hui, nous voyons l'histoire de la veuve. L'histoire de la veuve qui fait un don, c'est une histoire plutôt courte. Seulement quatre versets, mais la leçon qu'elle véhicule est énorme. La pauvre veuve ne met que deux pièces d'argent dans la boîte de collecte. Alors que beaucoup de gens riches vinrent y jeter des sommes importantes. Cependant, ce n'était pas le montant du don de la veuve qui importait, non mais sa motivation à donner. Jésus, en effet, a estimé que le cadeau, certes modeste, mais sincère de la veuve, valait bien plus que les importants dons de ces riches personnes qui n'ont donné que dans le seul but de recevoir une tape, si je puis dire, quelques tapes sur le dos de reconnaissance. La question mise en évidence dans cette histoire de la veuve est encore d'actualité au sein de l'Église aujourd'hui. Peut-être s'agit-il de ce membre de l'Église dont la générosité est uniquement motivée par la reconnaissance et l'appréciation qu'il reçoit à chaque don. Ou encore, ces riches membres de l'Église qui, comme ceux dont il est fait état dans l'histoire d'aujourd'hui, n'ont de cesse que de se faire connaître, que de faire connaître publiquement leur large et précieuse contribution à l'Église. Avez-vous déjà vu quelqu'un faire quelque chose pour l'Église ou pour d'autres personnes uniquement dans le but de recevoir une reconnaissance, une petite tape dans le dos wow, C'est pas mal ce que tu as fait. Vous êtes-vous déjà surpris à rechercher cette même chose Je vous laisse avec ces questions afin que nous puissions tous nous remettre question. Prions. Père Céleste, nous ne voulons pas donner par intérêt. Nous ne voulons pas avoir un esprit de calcul. Nous voulons simplement donner par générosité. Donner par conscience que, aussi petit soit notre don, cela demeure et reste notre responsabilité. Nous ne voulons pas uniquement donner de notre superflu. Mais nous voulons aussi donner de notre nécessaire. 
Nous voulons te montrer la reconnaissance au travers de notre don. Père, parfois nous demandons beaucoup de choses, mais aujourd'hui, nous voulons demander la générosité. Oui, parfois nous voulons recevoir, mais aujourd'hui nous voulons demander l'envie de donner. De donner pour pouvoir montrer ce que tu nous as donné, l'amour, l'amour qui est plus grand que tout. Aide-nous Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Nous voici maintenant pour quelques annonces. Nous avons une équipe, permettez-moi de dire formidable, ce n'est pas parce que j'en fais partie, mais parce que c'est vrai. Et chacune, chacune des personnes s'engage à titre bénévole. Priez pour nous, s'il vous plaît, nous en avons besoin. Et si vous voulez en savoir davantage sur nous et quels sont nos rôles, ben, il y a une page, une page que vous pouvez visiter, une page que je cite depuis 65 jours maintenant, tous les jours, le www.dailyaudiobible.fr et je vous encourage à visiter l'onglet à propos si vous voulez en savoir plus sur notre équipe. Sur ce, je vous souhaite une très bonne continuation et puis je vous dis à demain pour la suite de notre podcast. Au revoir.